1: L'extension REFER se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique « Rencontrer » et laissez REFER identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez REFER sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve une invitée que vous avez déjà vue dans le podcast. On va parler aujourd'hui de prospecter sans dépenser et surtout en automatisant le moins possible. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Grégeois. Florence, bienvenue dans le podcast. Salut Caro, ravie d'être ici. Tu as ta carte de fidélité dans ce podcast maintenant. La prospection, ça te connaît. Et aujourd'hui, tu vas nous livrer un épisode qui s'adresse à tous ceux qui veulent commencer à prospecter de façon plus efficace en se libérant des automatisations et des budgets qui montent facilement dans les tours. Et c'est exactement ça,
0: Caro. Tu as tout résumé à la lettre.
1: Du coup, aujourd'hui, à qui s'adresse ta méthode, Florence particulièrement Est-ce qu'il y a des grands gagnants de cette méthode Cette méthode, déjà, l'a a été testée et prouvée l'année dernière. On s'est rendu compte, effectivement,
0: à travers la Refer School, le Refer Challenge, qu'il y avait énormément de solopreneurs qui, en phase ou de création, même de développement, avaient des difficultés à passer déjà à l'action en matière de prospection. Ça peut leur faire peur, effectivement, ça peut toujours effrayer. Et puis aussi, une méconnaissance ou juste une peur bleue, une fébrilité face aux outils de prospection et où on a envie, bien sûr, de passer à l'action et de faire les choses de manière très, très simple. Donc, cette méthode, elle est là pour dédramatiser
1: et pour transformer la prospection en un exercice hyper sympa. Génial, parce que personne n'aime la prospection en tout cas, pas trop dans mes auditeurs. En général, les marketeurs, ils se disent mais ça, c'est plutôt un truc de commerciaux. Sauf qu'aujourd'hui, bah, si on veut lancer son business ou si on veut tout simplement comprendre un peu ce qui se passe chez le voisin, c'est essentiel. En fait, on est tous des prospecteurs parce qu'on doit tous se vendre maintenant. Même pour décrocher un travail, cet épisode va pouvoir vous aider parce que c'est tout simplement comment est-ce qu'on se met en avant et puis comment est-ce qu'on parle aussi le langage de son interlocuteur. C'est la clé idéale pour convertir. Ma Florence, du coup, Aujourd'hui, par quoi est-ce qu'on commence Si on vient par exemple de lancer sa boîte ou si on se dit « là j'ai un petit problème de conversion, je fais un petit ménage de printemps », c'est quoi l'étape numéro un pour refaire son schéma de prospection
0: Alors la première étape, et tu l'as déjà abordé dans de multiples épisodes, c'est de pouvoir faire le point sur ton persona. Et en fait, on se rend compte par la pratique que on sait souvent quel persona on veut cibler, c'est-à-dire quel type de client on aimerait en fait avoir dans son pipe, mais on ne sait pas qui il est, c'est-à-dire ce qu'il fait de 8h à 22h, sa psychologie, ses motivations, ses frustrations, ses peurs et surtout le besoin derrière le besoin. Donc l'idée, première étape, identifier vos personnages, c'est savoir effectivement ceux qui viennent déjà un, naturellement vers vous. Ça, c'est une base et un patrimoine à exploiter. Donc vous pouvez tout à fait noter et regarder les faits saillants. Vous verrez qu'il y a peut-être des fonctions en commun, des univers, c'est-à-dire des boîtes, des entreprises, des secteurs desquels ils proviennent. C'est ce qu'on appelle, nous, le client idéal, l'ASCP. Et puis à l'intérieur de ces structures, de se dire quel est le décideur, celui qui va payer en monnaie sonnante et trébuchante et Et quel est celui qui est susceptible de vous recommander C'est donc le prescripteur. Et c'est important de pouvoir les segmenter, c'est-à-dire les lister, et puis ensuite derrière d'aller à la chasse aux informations pour apprendre
1: à les connaître. Et qu'est-ce qui se passe ma Flo, si on hésite entre deux ou trois personas, il y a pas mal d'auditeurs qui sont des slashers. Quand on lance son business aussi, on se dit bah on suit un peu le sens du vent, c'est un coup la voile à la gauche, un coup la voile à la droite en fonction de la dernière personne qui nous a dit oui. Bien souvent, comment est-ce qu'on fait pour identifier le meilleur persona c'est assez
0: simple. En fait, c'est une question que tout le monde se pose, et je t'avoue que c'est une grosse majeure partie de mes requêtes. Connaître le persona, ou en tout cas identifier son persona, c'est hyper important de se dire, voilà, je vais cibler en fait un premier persona en priorité. On ne peut pas forcément s'attaquer à tous les personas en même temps, puisque là, on va se disperser, et puis on ne va pas canaliser son énergie. Identifiez d'abord justement dans votre sphère de contact les personnes qui viennent naturellement vers vous, et avec lesquelles vous avez du plaisir à travailler. Je vous donne un Exemple, j'ai naturellement énormément de solopreneurs qui viennent vers moi. Les dirigeants de grandes entreprises viennent en quantité un peu plus mesurée. Ça s'explique parce que effectivement le délai de décision chez un solopreneur va être beaucoup plus court. Et ça, c'est important en fait comme critère de décision à prendre pour définir votre persona. C'est de pouvoir comprendre quelle est la rapidité de prise de décision. Est-ce que le cycle, ce qu'on appelle le cycle de closing, va être court, moyen ou long Puisque l'idée, quand vous vous créez, c'est de rentrer du cash. Quand vous vous développez, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, déjà un, le délai la rapidité de closing, de l'accessibilité Est-ce que vous avez accès à ce persona Est-ce qu'il vient rapidement et facilement vers vous Ou alors est-ce que ça va vous demander des efforts Et qui dit effort, dit temps, et qui dit temps, valeur pécuniaire. Et enfin, effectivement, il y a aussi ce degré de plaisir, de kiff qui rentre en ligne de compte, puisque eh bien, on fait quelque chose qu'on aime et l'amour que l'on a Pour ses clients, ça se transmet et c'est en même temps reproductible puisque ça favorise la continuité, la poursuite de de projets et la recommandation.
1: Donc, il y a un petit peu trois sphères qui vous permettent de valider ce persona idéal, celui sur lequel vous allez vous concentrer. Florence vous a dit, c'est un persona à la fois. Si vous voulez faire vos tests, on ne fait pas les tests en même temps, sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc, peut-être vous vous dites, OK, je fais des sprints et en fait, si je suis en train de me lancer, je vais faire deux semaines tel type de client, deux semaines tel type de client. Et du coup, il y a l'air d'avoir un peu trois sphères différentes. On va dire que la première sphère, c'est déjà le client avec lequel vous avez envie de travailler, c'est-à-dire que vous savez que vous pouvez le servir et que vous pouvez lui apporter en fait des réponses là où il a une douleur. La deuxième sphère, Florence vous a dit, c'est est-ce que c'est compatible d'un point de vue opérationnel On a la même problématique quand on va chercher un partenaire dans les boîtes, par exemple. Est-ce que vous pouvez travailler avec cette personne dans l'opérationnel et est-ce que ça vous permet, vous, de rouler aussi en tant que business Je vous donne un exemple. Si à la fin du mois, vous n'avez pas de quoi payer votre loyer, peut-être qu'il va vous falloir un peu d'avance de trésorerie avant d'aller travailler avec des grosses entreprises qui mettent 2-3 mois à payer. Donc je me dis, effectivement, si tu es un consultant et que tu travailles avec des grosses entreprises, tu as intérêt à avoir de la trésorerie d'avance. Donc la deuxième chose à dérisquer, c'est est-ce que vous êtes compatible d'un point de vue opérationnel Vitesse de décision, vitesse de paiement, ce genre de choses très pratiques, mais ça compte aussi surtout dans la vie d'un freelance. Et puis la troisième partie, du coup, tu nous as dit c'est le qu'il faut mettre. Il faut aussi que vous soyez bien dans ce que vous, euh, vous faites pour votre client. Puis ça, ça permet aussi au client de vous recommander. Donc, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous passer de prospecter pour la suite. J'ai bien résumé, ma flow Exactement, tout à fait. Une fois que la messe est dite et qu'on a remis l'église au milieu du village, on est prêt pour l'étape 2. On a identifié notre persona, on sait à qui on s'adresse, on sait que c'est un persona à la fois et pas deux. Comment l'adresser en étape 2
0: En fait, c'est très simple. On va partir en mission, puisque tu parles d'église au milieu du village. Là, l'idée, c'est de partir effectivement en campagne de prospection. Petite astuce, et en fait, c'est super important pour vous, c'est le mindset. L'idée, c'est de vous dire que vous ne partez pas dans une démarche de vente. On a tendance en fait à se faire des montagnes quand il s'agit d'aller prospecter et vendre, et donc balayer ce mot vendre. L'idée, c'est de nouer une conversation de qualité, de la même manière que vous le feriez en soirée, en événement pensez à une petite chose hyper intéressante quand vous étiez petit au jardin d'enfant vous abordiez facilement parce que l'enfant était situé à une activité à un manège qui vous intéressait et la conversation s'engageait, là de la même manière on va partir à la rencontre de la personne et ce qui va nous intéresser ce sont les points communs les centres d'intérêt, ce sont effectivement les engagements qui vont résonner les uns avec les autres, c'est-à-dire les leurs, les vôtres et là on va partir sur un échange de qualité, mais pour ça Caro, eh bien, la première chose, c'est de pouvoir aller faire sa recherche de manière correct dans le moteur de recherche de LinkedIn.
1: Et oui, la barre de recherche LinkedIn, je pense que c'est vraiment l'outil le plus sous-exploité des marketeurs. Tout le monde parle du Sales Navigator, mais en fait, il y a cette version gratuite qui fait très, très bien le taf sur LinkedIn, juste là, sous vos yeux, la barre de recherche. Alors
0: écoute, dans la barre de recherche de LinkedIn, très simple, on va retrouver certains critères de recherche. Dans ces critères, tu l'as remarqué, il y a les niveaux de contact, ce qu'on appelle les relations. Relations 1, 2 et 3. Ensuite, on a les lieux, c'est-à-dire la géographie. La langue du profil, elle est située dans la fonction plus de filtres. Et ensuite, il y a secteur. Ces quatre clés de recherche, plus le niveau hiérarchique, font partie de ce qu'on appelle nous des filtres rigides, c'est-à-dire des indicateurs de recherche solides sur lesquels on peut s'appuyer puisque ce sont des informations qui ont été renseignées par les internautes.
1: Ce qui est génial, c'est que vous avez énormément de filtres quand vous cliquez sur plus de filtres. Vous avez la possibilité d'aller chercher même les sujets de prédilection. J'en parlais il n'y a pas longtemps dans ma newsletter. Vous pouvez identifier des leaders d'opinion en allant chercher, voilà, les sujets sur lesquels un tel parle. Enfin, c'est quand même assez riche comme data ce qu'on a quand on clique sur le fameux plus de filtres.
0: Exactement. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire « on va déjà rentrer dans le moteur de recherche et on va taper notre mot-clé », ça je t'expliquerai juste après, ce qui va nous permettre en fait d'aller capter le titre de la personne. On a la géographie, c'est-à-dire le lieu, là du coup, libre à vous de pouvoir cibler la France ou par exemple le pays francophone dans lequel vous êtes ou encore la région pour resserrer davantage votre recherche. Vous avez le niveau relationnel, vos contacts de niveau 1, si vous voulez les réveiller et que vous n'avez pas discuté avec eux depuis belle lurette. Et vous avez des contacts de niveau 2 et de niveau 3 que vous pouvez aller activer. Ensuite, vous avez évidemment la langue du profil. Ça, c'est très bien parce que ça va vous permettre de raffiner, c'est-à-dire de réduire votre liste de prospects sélectionnés. Et là, vous allez pouvoir cocher sur la langue qui vous intéresse. Et enfin, eh bien, il y a des filtres souples qui ont donc une fiabilité importante aussi. Ces filtres souples, ce sont les secteurs, le niveau hiérarchique notamment. Et là, vous pouvez tout à fait aller les rechercher dans plus de filtres. Ça, ce sont essentiellement les filtres que j'utilise.
1: Ils appellent ça les filtres souples, ma flo, parce que c'est des fourchettes, c'est ça Par exemple, expérience, c'est de 1 à 3 ans et ce n'est pas 1, 2, 3 ans. C'est quoi la différence entre souple et rigide alors la
0: différence entre souple et rigide, rigide ce sont des informations que toi tu as renseignées dans ton profil et donc du coup quand tu fais ta recherche, eh bien tu trouves des profils qui sont ultra fiables parce que c'est basé sur ce que la personne aura renseigné et puis les filtres souples c'est basé sur, si tu veux, le pré-renseignement apporté par LinkedIn. Par exemple, niveau hiérarchique, on sait que LinkedIn a déjà une catégorisation. Tu vois, ça va être manager, ça va être directeur, ça va être VP, ça va être président. Eh bien, ça, ce sont en fait un filtre qui est déjà prédéfini par LinkedIn. Néanmoins, c'est hyper intéressant parce que si tu recherches un président d'entreprise ou un manager, bah, tu vas pouvoir aller dans le niveau hiérarchie.
1: Ok, hyper clair. Donc ça, c'était pour la recherche via la barre de recherche. Et puis, il y a un autre type de recherche. Est-ce que tu peux nous en parler, Florence, et nous expliquer c'est quoi ce mot de fourche langue? Alors, ce mot de fourche langue est très simple. C'est une recherche qui est faite à partir de
0: signes. Ces signes, on les appelle les opérateurs booléens. Ça vous permet, si vous voulez, dans le moteur de recherche de LinkedIn, là où vous allez rentrer votre mot-clé, eh bien, de rentrer une expression qui va vous permettre d'aller affiner votre recherche. Et ça, je vais vous expliquer. Vous recherchez dans votre prospection des dirigeants marketing. Par exemple, des aides marketing. Eh bien, vous avez remarqué que ce mot-clé est composé de deux mots. Vous allez utiliser les guillemets anglais. Ces guillemets anglais sont des guillemets droits. Vous les retrouvez sur la touche 3 de votre clavier. Là, vous allez ouvrir le guillemet. Aid marketing » et vous allez refermer le guillemet. Ensuite, vous allez pouvoir lancer la recherche et en fait, les résultats vont vous montrer les personnes qui ont le titre de « Aide marketing » exclusivement. Attention, vous allez avoir d'autres mots-clés qui s'associent. C'est pour ça qu'on peut resserrer encore la recherche. On va affiner la recherche avec d'autres expressions et je vais vous expliquer.
1: On sait que c'est compliqué à visualiser. On vous mettra dans les bonus de l'épisode. Vous pourrez cliquer sur le lien dans la description. On vous met les ressources pour que vous puissiez avoir les formules pour votre prochaine recherche. Et aussi, il faut dire Florence, c'est important, sachez que ce que vous explique Florence ici, vous pouvez aussi l'utiliser dans Google ou dans n'importe quelle barre de recherche. Si vous avez besoin de rechercher des termes exacts, c'est des choses que vous pouvez mettre à l'œuvre. Par exemple, vérifier qu'on ne vous a pas plagié un article, vous pouvez mettre entre guillemets, vous mettez toute votre expression et vous allez avoir toutes les requêtes de recherche qui ressortent sur cette expression exacte. Ouais, c'est très très smart, comme d'habitude.
0: <rire> Alors du coup, les guillemets anglais, vous allez les utiliser pour donc définir l'expression exacte. On est d'accord, donc là, ça va être « aide marketing » ou ça peut être « directeur marketing » ou « directrice marketing ». Maintenant, vous avez remarqué que dans les profils, il y a des associations. Il y a des gens qui sont, par exemple, « directeur marketing »,« communication »,« RSE », etc. Si vous voulez cibler les personnes qui sont uniquement « directeur marketing », eh bien, vous allez marquer, par exemple, vous allez associer derrière votre guillemets « aide marketing », guillemets fermés, vous allez rajouter, par exemple, « note » en majuscule, « N-O-T ». Et là, vous rajoutez, par exemple, communication. Et là, la recherche vous apportera des résultats qui incluent des personnes qui ont le titre d'aide marketing, mais il n'y a pas le terme communication dans la tagline, en tout cas dans le titre de la fonction. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est que vous pouvez ajouter le OR, O-R, et là, ça vous inclut un élément en plus. Par exemple, ce peut être, je vais vous donner un exemple, votre recherche porte des gens qui sont en DRH ou en recrutement, et bien vous pouvez taper DRH Or, au R majuscule, recrutement. Donc là, du coup, vous aurez des profils à la fois de DRH ou de recruteurs et vous pourrez faire votre choix. Et enfin, dernière possibilité, vous avez le AND, A-N-D, et là, c'est parce que vous recherchez. Vous êtes dans une recherche de profils qui inclut obligatoirement, par exemple, DRH AND recrutement,
1: des personnes qui ont à la fois la fonction de DRH et d'expert en recrutement. C'est génial et alors explique-nous euh, rapidement Florence, comment est-ce que toi tu l'utilises par exemple C'est quoi ta beauty routine du matin de prospectrice Alors tu sais, moi je vais regarder très
0: régulièrement des profils nouveaux dans le moteur de recherche pour deux raisons. La première, quand je commente en poste de mes contacts de niveau 1, je vais aller rechercher des personnes issues de mon contact de niveau 1 que je peux mettre en relation dans les commentaires. Je me suis rendu compte qu'il y a des posts dont les sujets, en fait, peuvent interpeller certaines personnes de mon contact de niveau 1 ce peut être par exemple des posts sur le copywriting comme le fait Olivier Seron et donc là rien ne m'empêche d'aller rechercher des personnes qui ont une appétence avec le copywriting je vais taper copywriting dans le moteur de recherche je vais taper effectivement dans les filtres contact de niveau 1 et là du coup ça me permettra aussi d'identifier plus rapidement les personnes dans mon réseau et de me dire ah oui c'est vrai cette personne-là était intéressée etc. c'est comme un pense pas bête tu vois donc ça je le fais dans ce cadre-là et puis ensuite je le fais également dans le cadre de ma prospection pour prendre contact avec des personnes mais aller sur du contact de niveau 2 ou même carrément du contact de niveau 3 puisque dans le niveau 3 je sais que j'ai accès aux très grandes entreprises et ça, ça m'intéresse également. C'est-à-dire du coup comment ça fonctionne euh, quand tu fais ça Alors écoute, je vais te donner un exemple. À supposer que je fais une recherche et que j'ai envie d'être en contact avec des PDG fondateurs de startups. Là, ma requête, je vais me poser tranquillement, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais mettre une parenthèse parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, ça va se complexifier un petit peu. Ma requête va être très très précise. Je vais ouvrir la parenthèse et à l'intérieur je vais mettre les titres qui m'intéressent. Ce qui va donner parenthèse CEO AND qui est en majuscule PDG AND majuscule fondateur Fermer la parenthèse. Mais oui parce que ce sont les trois titres de fonction qui peuvent revenir. Et ensuite je veux qu'ils soient dans des univers de start-up donc ce que je vais faire une fois que j'ai fermé la parenthèse je rajoute AND majuscule et après start-up. De là, je fais donc ma première recherche, je clique sur le filtre « personne, ensuite « Contact »,« relation niveau 2 »,« Langue de profil »,« Français », et ensuite, je vais faire mon shopping dans les secteurs d'activité. Ce peut être la technologie, ce peut être les services. Et puis, s'il y a un sujet particulièrement qui peut les intéresser, imagine que eh bien, je veux les lancer sur le sujet, par exemple, de l'automatisation, rien ne m'empêche d'aller en fait ajouter un créateur de contenu dont l'expertise est axée sur l'automatisation. Là, ça me permettra en résultat de savoir qui précisément a déjà une appétence. Donc dans le tunnel d'achat, c'est-à-dire le tunnel de conversion de mon prospect, je sais qu'il sera déjà sensibilisé, aguerri en tout cas à l'automatisation, et il sera probablement en phase plutôt de comparaison, c'est-à-dire de réflexion sur ce qui existe actuellement. Ça me permet d'aller plus vite
1: génial, merci Florence de nous avoir emmené en voyage avec toi, j'avais un peu l'impression qu'on était au-dessus de ton épaule pendant la prospection et pour ceux qui écoutent l'épisode, c'est absolument génial parce que vous voyez en fait, quand c'est expliqué comme ça, tout paraît beaucoup plus simple et je peux vous dire qu'il y a un effet hyper grisant, LinkedIn peut vraiment vous faire aimer la prospection parce que c'est hyper facile, on vous mettra tout ça au propre dans les ressources de l'épisode, dans le lien en haut, vous allez avoir les formules et on vous donnera des exemples encore plus concrets, en tout cas merci Florence de nous avoir détaillé tout ça et livré tous tes secrets, on est déjà à l'étape numéro 3, paramétrer ces messages. Alors, paramétrer ces messages, c'est très simple. Il y a une petite
0: application que j'adore qui s'appelle Magicola. Tu peux vraiment la récupérer. C'est une extension Chrome que tu vas pouvoir avoir directement dans le store Chrome. Et là, du coup, tu la télécharges et tu vas créer ce qu'on appelle nous des shortcuts. Ce sont des raccourcis. Ces shortcuts, et eh bien, si vous tapez un mot-clé avec un slash avant, c'est-à-dire la barre de travers, ça va vous permettre d'activer en fait l'extension Magical et de vous sortir le message qui correspond à votre mot-clé. C'est un gain de temps inestimable, cela peut vous aider dans vos messages de prospection, mais ça peut vous aider aussi dans vos commentaires si vous avez envie d'aller vite. Perso, moi je ne l'utilise pas, je préfère personnaliser toutes les réponses aux commentaires. Donc cette extension, vous l'appliquez, vous l'installez, vous la paramétrez. Et moi, de vous à moi, je me suis créé des shortcuts. Un, pour une demande de connexion. Un pour l'acceptation également, un autre pour le message de suivi si par exemple effectivement le message est resté un petit peu dans une voie silencieuse. Et puis je vais vous confier une petite chose, pour toutes les personnes qui visitent mon profil, qui s'abonnent à mes contenus, et bien j'ai aussi paramétré un petit message histoire de ne louper
1: personne. D'ailleurs, on en parlait dans l'épisode avec Marine Barret, Ces modèles, vous pouvez les mettre en place directement depuis votre boîte mail. Si vous avez Gmail, par exemple, peu de gens le savent et j'ai eu plein de messages trop gentils après l'épisode qui disaient ma vie a changé. Après cet épisode, je savais pas qu'on pouvait faire des modèles sur Gmail. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode si vous voulez aller faire un tour parce que voilà, effectivement, vous n'êtes pas obligé d'automatiser vos messages, mais vous pouvez quand même automatiser la saisie parce que si c'est pour écrire toujours les mêmes choses nous on a une règle dans le gros c'est une fois qu'on a fait trois choses manuellement on l'automatise et on n'est pas obligé de tout automatiser mais vous allez gagner beaucoup de temps magical ce sera aussi dans les ressources de l'épisode j'en profite pour dire on ne fait pas de pub pour Apple ce n'est pas mon sponsor mais quand même pour ceux qui ont un iPhone et un MacBook moi je vais directement dans les settings de mon Mac vous allez taper clavier ou keyboard si vous avez la, la version anglaise et là vous avez la possibilité sans rien télécharger sans extension Chrome de mettre en place des raccourcis clavier et pourquoi c'est surpuissant c'est que ces raccourcis clavier ça va synchroniser avec votre téléphone ce qui veut dire que par exemple quand j'ai la 35 e mille demande pour une démo Richmaker dans la journée bah, j'envoie des mots avec deux O à la fin et j'ai directement le lien au propre donc si on vous demande des choses souvent au bout de trois fois, mettez en place un message. Merci pour ta demande, message bien reçu, le lien pour t'inscrire à la démo. Et ici, au plaisir de t'y voir, Caroline. Et ça, je vous le mettrai aussi dans la newsletter, mais vous verrez, c'est assez impressionnant. Vous tapez un mot, vous appuyez sur espace, sur téléphone ou sur Mac, et ça vous charge un message de 15 lignes avec les bons liens, les bonnes URL. Donc, c'est assez euh, magique, je plus sois. Écoute,
0: ce qui est génial également en plus de ce que tu dis, et tu l'avais recommandé, tu te rappelles à un dernier live, c'est d'exploiter la messagerie d'absence sur LinkedIn. Quand vous êtes dans une démarche de prospection comme celle-là, vous avez la limite qui a été imposée par LinkedIn d'envoyer 100 demandes de connexion par semaine. Ça vous fait à peu près 15 demandes de connexion par jour. C'est pas énorme, ça peut devenir un petit rituel et c'est très facile à faire avec Magical. Bon, au fur et à mesure que vous avez des demandes de connexion qui arrivent et que vous, vous en envoyez, votre messagerie devient un peu pleine. Dans ces cas- Déjà, première chose, paramétrer comme l'a conseillé Caroline, la messagerie effectivement automatique, le répondeur en fait automatique d'absence. Et là, ce que vous pouvez faire, petite astuce, vous pouvez expliquer que vous avez mis en place un auto-répondeur. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'au départ, eh bien, cela plaisait à pas mal de gens, mais j'ai eu aussi des grincements dedans. Donc, je leur ai expliqué que, effectivement, j'avais mis en place cet auto-répondeur car ma messagerie était très sollicitée. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je leur envoie un lien vers mon contenu, notamment ce que je vais mettre sur. Gumroad, ce sont des templates Notion, des guides blancs téléchargeables, et eh bien ça me permet en fait de générer plus de prospects et d'alimenter ma base de contacts mail qualifiés et de pouvoir aussi continuer à enrichir ma base de prospection. Donc ça, c'est aussi une petite astuce.
1: Et ça, c'était l'étape numéro 4. Donc étape numéro 3, tu nous avais dit paramétrer ses messages. Étape numéro 4, convertir sa messagerie en machine à lead. Et vous avez vu, vous pouvez automatiser sans vous désincarner. Et puis, on est déjà à l'ultime étape, l'ultime bafouille, comme dirait l'autre. Utiliser la puissance des commentaires. Tu nous en as déjà parlé, Florence. Et puis toi, c'est quand même une de tes spécialités sur LinkedIn.
0: En effet, les commentaires, c'est une manne incroyable pour réchauffer une relation de contact de niveau 1 qui vient d'arriver, en fait, chez vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes entré en relation avec vos prospects, eh bien, vous engagez une conversation en messagerie privée. Mais en parallèle, vous avez la possibilité, dans les commentaires que vous allez publier, effectivement, parmi votre réseau, de les mettre en lumière. Ça, c'est hyper dopaminergique. Ça leur permet, en fait, finalement, de commencer à exister dans votre réseau mais aussi aux yeux de votre réseau et ce que je fais moi c'est que souvent et eh bien je les tag sur des sujets qui les concernent directement ou je les mets en relation avec d'autres personnes, ou même je crée carrément, et eh bien des groupes d'expertise qui d'ailleurs aujourd'hui bah, même se sont montés et ont créé des initiatives communes. Et eh ben ça, ça vaut aussi pour vos prospects. Dernière petite astuce quand vous êtes en contact avec vos prospects et que vous engagez la conversation, n'hésitez pas à proposer un service avant même d'être allé plus loin dans la relation. Et ce service, eh ben ça peut être une mise en relation. Là, on attend avec impatience l'extension REFER. Ce sera l'occasion pour vous de mettre effectivement ces prospects tout fraîchement arrivés en relation avec votre réseau. Et également, vous pouvez, bien sûr, leur envoyer aussi un livre blanc, un template, etc. En tout cas, vous les gâtez dès qu'ils arrivent, comme un invité qui passe le pas de votre porte.
1: Les commentaires, c'est surpuissant aussi pour deux autres raisons. Un, en général, si vous avez des messages laissés en vue ou pas répondu, bah, ça fait quand même une bonne piqûre de rappel hyper élégante. Bien sûr, on n'utilise pas les commentaires pour dire hey, ⁇ hé, tu m'as pas répondu ⁇ mais si on ne fait pas référence au message en message privé, je peux vous dire que moi, ça m'arrive un paquet de fois de voir le commentaire de la personne et de me dire oh, ⁇ j'ai pas vu qu'elle m'avait écrit ⁇ oh là là, j'y retourne ⁇ Donc, honnêtement, très bonne piqûre de rappel et très élégante, plus qu'une relance, je trouve. Et deuxième chose, plus vous allez commenter sous les postes des autres, plus le jour où vous allez poster, vous allez être visible chez eux. Donc ça, c'est quand même un méga hack. Hein. L'algorithme LinkedIn, il est bien foutu. Si vous donnez, vous recevez. Et j'aime bien qu'on se quitte sur ces belles paroles, Florence, parce que je sais combien tu partages ce mantra avec moi. Merci pour tout ce que tu nous as offert pendant cet épisode. Et dis-nous vite où est-ce qu'on peut t'envoyer des messages de remerciements et un maximum de force. Alors, comme
0: d'habitude sur LinkedIn, Caro, et vraiment merci, j'étais ravie de partager ce sujet avec toi. Merci de m'avoir donné la parole et merci à tous.
1: Merci à tous pour votre écoute et n'oubliez pas de passer à l'action. Cliquez sur le lien dans les ressources de l'épisode et commencez dès demain à performer grâce à la prospection sans automatisation. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.